0: Aborder un thème comme la carbonaria portugaise est extrêmement difficile, puisque bien qu'ayant profondément marqué la société portugaise, principalement en ce qui concerne l'implantation de la République, il s'agissait pourtant d'une société secrète. Lorsqu'on parle de carbonaria, il est fréquent de l'associer immédiatement à la franc-maçonnerie, et bien souvent de confondre ces deux sociétés distinctes. Cependant, cette association ne semble pas si linéaire et la carbonaria, à travailler comme bras armés de la franc-maçonnerie pendant très longtemps. Les carbonariats ne pouvaient être qu'une association parallèle de la franc-maçonnerie, bien que tous les maçons ne soient pas des carbonariats. La carbonaria au Portugal a trouvé son berceau dans la carbonaria italienne, qui, selon son histoire, remonte au XIIIe siècle, lorsque les premiers carbonariens sont apparus en Italie, liés à la poursuite des luttes qui avaient été menées en Allemagne entre les Guelphes, partisans du pape, et les gibelins, partisans de l'empereur. Les premiers défendaient précisément la non-ingérence des étrangers dans le destin de l'Italie, tandis que les gibelins défendaient la puissance de l'empire germanique et cette lutte se poursuivit jusqu'au XVe siècle. Le thème « carbonario » vient du mot italien « carbonaro » qui signifie donc « charbonnier », car les Guelfes trouvaient refuge à l'intérieur des forêts, plus précisément dans les cabanes des charbonniers. Contrairement à ses origines, il y a ceux qui soutiennent que la carbonaria a pris ses contours en France. Cependant, ce sera la figure de Garibaldi, de Gavour et surtout de Mazzini qui servira de moteur de départ pour le début de la carbonaria portugaise. Vers 1818, une société secrète est fondée. Celle-ci est le signe d'une petite carbonaria, dont les actes déclencheront la révolution libérale de 1820. Déjà en 1828, la société du divolding est le résultat de l'organisation d'un groupe d'étudiants de l'université de Coimbra, qui ont créé un noyau secret avec des bases de carbonaires dans le but principal de combattre la monarchie absolue dirigée par don Miguel. Cependant, cette société a mal tourné et la plupart de ses membres, après avoir été découverts, ont été pendus. C'est Arthur Augusto Duarte Daluz Almeida, bibliothécaire des bibliothèques municipales, qui a très tôt pris part aux conspirations qui se déroulaient dans tout le royaume du Portugal. En 1896, la carbonaria portugaise a apparaît enfin fortement inspiré par les principes du carbone italien et avec l'intention immédiate de recruter tous ceux qui étaient prêts à tout sacrifier pour l'implantation de la République, entraînant ainsi la chute de la monarchie au Portugal. De cette façon, la carbonaria portugaise se distinguait de toutes les autres sociétés secrètes, car elle présentait une différence notoire qui passait par l'acceptation d'éléments appartenant à n'importe quelle classe sociale étant moins sélective et exigeante en ce qui concerne l'admission de nouveaux membres. En fait, cette nouvelle carbonaria, qui apparaissait maintenant au Portugal par l'intermédiaire de Luz de Almeida, proposait de changer tous les processus de conspiration, les rituels exacerbés et les méthodes exigeants et anarchistes utilisées par d'autres sociétés secrètes. Luz de Almeida fut le fondateur de la carbonaria portugaise et attira dans cette organisation de nombreux personnages illustres dont les objectifs étaient précisément les mêmes que ceux du fondateur. Lutter pour la cause de la Révolution et instituer la République au Portugal. En effet, l'esprit d'action mené par Luz de Almeida aboutira à la consommation d'un acte héroïque marqué par la Révolution du 5 octobre 1910. Tout le mérite de l'organisation d'une société qui se voulait secrète est dû avant tout à cet homme qui s'est lancé dans un combat nécessaire au pays, sans hésitation ni précipitation, et qui a abouti à une société hiérarchisée où l'on n'avait pas besoin des instruits. Ce dont la carbonaria avait besoin, c'était de gens humbles, prêts à se battre pour la, la chute de la monarchie, représentés pour l'essentiel par la classe des ouvriers et des travailleurs de diverses professions. Avant de comprendre comment cela faisait le recrutement pour la carbonaria de Luz de Almeida, « Il est pertinent de voir comment était organisée cette société secrète, où tous ses membres se connaissaient comme s'ils étaient de la même famille. Bien qu'elle ait subi plusieurs modifications au fil du temps, la carbonaria était constituée de ch chocas, composés de 20 membres de la société secrète, de baracas, qui était un ensemble de 20 têtes de 20 chocas, de vandas, qui était un ensemble de 20 baracas avec leurs têtes respectives, et de alta vanda qui était le résultat de l'organisation de 20 ventes dans lesquelles leurs dirigeants ont décidé d'élire comme la haute vente suprême de la carbonaria. En ce qui concerne la division hiérarchique, les founders occupaient la dernière catégorie de cette organisation, suivie par les charbonniers, les maîtres et enfin les maîtres sublimes. Ces deux dernières catégories se distinguaient par le fait qu'elles étaient les seules à avoir accès aux casernes et aux baraques, qui étaient elles-mêmes présidées par les maîtres et dans lesquels les maîtres sublimes se distinguaient par la possibilité d'être élus à la haute vente. Le plus haut dignitaire de la carbonaria était donc Luz de Almeida, le sublime grand maître de cette organisation révolutionnaire, le symbolisme de la nouvelle société secrète. Tous les éléments qui se sont proposés pour intégrer la carbonaria portugaise ont été soumis à un certain rituel de recrutement. Le secret était l'arme principale de cette organisation. Et les caractéristiques du futur carbonaire étaient le courage, la force et la volonté de rompre avec la monarchie, même si cela signifiait perdre ou prendre la vie de quelqu'un. Au sein de la mystérieuse société, seul le sublime Grand Maître et Alta Vanda connaissaient tous ses membres, mais leur identité était connue de tous. Après avoir assuré le secret de la proposition de la nouvelle organisation secrète, c'est le moment des initiations. Celles-ci, à leur tour, se déroulaient de préférence dans des maisons ou même des bureaux inhabités qui offraient la sécurité et le secret nécessaires au bon déroulement des actions auxquelles les carbonariats portugais s'étaient très tôt consacrés. Les membres participant à ces initiations étaient quelque peu imaginatives, se couvrant le visage de masques bleus pour les altavandas ou de masques rouges pour les autres membres. Le chef carbonarien, responsable de ces initiations, était assisté de deux secrétaires et de deux voyelles, dont l'une surveillait le lieu où se déroulait l'initiation. Passant par ces étapes, les yeux toujours bandés, le futur membre du charbonnier ne pouvait regarder autour de lui qu'après avoir prêté serment et avoir été dûment accepté, moment auquel l'engagement d'honneur respectif était traité. Du début à la fin de ce rituel, toute l'atmosphère générée par les initiations était une énigme totale. Le nouveau carbonaire n'a pu connaître aucun des éléments qui faisaient partie de cette initiation. Et même le lieu où elle se déroulait lui était totalement inconnu. Bien qu'accepté comme nouvel élément carbonarien, son admission définitive dépendait encore d'une séance de jugement. Il était nécessaire d'obtenir la certitude absolue que le nouveau membre de l'organisation remplirait toutes les missions qui lui sont confiées et surtout qu'il serait fidèle au secret promis dans son engagement, sur l'honneur. Comme dans toutes les sessions de ce type, la partie liturgique est toujours celle qui marque le plus profondément tous ses participants. Ainsi, dans les rituels carbonariens, aussi, la valeur liturgique apparaissait comme un facteur symbolique, très remarquable, même si certains éléments carbonariens n'appréciaient pas beaucoup la manière dont ils étaient réalisés. Cependant, dans la carbonaria portugaise, la signification emblématique passait essentiellement par la valeur de son symbolisme, à savoir par certains symboles matérialistes qui étaient fréquemment utilisés. En outre, il était également habituel d'utiliser certains signes qui formaient une sorte de code uniquement perceptible chez les carbonariens. Parmi ces codes, il y avait le traitement « tu » et aussi l'utilisation de mots de passe et de contre mots de passe, certaines poignées de main ou même des armes à feu qui les aidaient à se reconnaître facilement. Les vêtements eux-mêmes étaient couverts d'un grand symbolisme carbonarien, distinguant même les différentes divisions hiérarchiques au sein de l'organisation. Ainsi, la feuille de chêne sur le revers était portée par les fenders et les charbonniers. Les couleurs des ceintures portées par les maîtres étaient indicatives de leur degré, étant disposé d'une dague, tandis que le maître sublime se distinguait par un collier noiré avec les couleurs carbonaires du dernier degré et un morceau de charbon de bois taillé suspendu à ce collier était également observable. Le sublime grand maître avait le droit exclusif de porter le symbole du soleil qui était utilisé lors des différentes sessions. Bien que la plupart des personnes liées à la carbonaria portugaise appartenant à la classe ouvrière, l'organisation ouvre ses portes à tous ceux qui sont intéressés par la lutte pour la cause républicaine de cette façon la société était profondément cosmopolite en ce qui concerne les différents types de classes sociales qui en faisaient partie la transformant rapidement en un front populaire fort et cohérent enseignants, ingénieurs étudiants médecins infirmiers personnels de l'armée et de la marine fonctionnaires commerçants artistes personnels des chemins de fer officiers de police parmi beaucoup d'autres ont longtemps constitué cette société secrète. Cependant, comme il y a été dit précédemment, la carbonaria a triomphé et s'est distinguée précisément de la franc-maçonnerie, parce que le, sa principale force était sa masse populaire, c'est-à-dire ceux qui, par essence, donnaient l'impulsion à la combativité de cette organisation secrète. Je vous donne rendez-vous dans le second épisode pour découvrir la suite et la fin de l'histoire de la carbonaria portugaise.